0: Người nhìn nhau mà thầm lo lắng Không biết đi vào đó Tin thể pháp kia có hay không Hay là hắn lại đang ở trong xóm Anh An nè Anh thấy ta có nên đi vào đó hay không Hay là đến nhà của hắn ta Thế An liền đáp Mà bây giờ chúng ta còn cách nào sao Hôm đó em đã đốt cháy căn nhà của hắn ta rồi Chắc chắn là hắn ta không có về đó nữa đâu Thôi mình cứ vào đó xem thế nào Chứ đi đến đây mà không vào lỡ như hắn Ở trong đó thì sao Thế là hai người đi sâu vào nơi lần trước mà bác tỉnh với bác sáu đã cứu được minh Hai người vừa đi vừa phải đề phòng rất cao Một khu rừng già rộng lớn như vậy mà chẳng đến một con thú nào xuất hiện Bác tỉnh lên tiếng Sao là vậy? Hôm nay tôi vẫn im lặng nhưng mà âm khí không có chút nào cả giờ hai người lại đi tiếp vào bên trong đến nơi thì bác tỉnh nhìn xuống đất mà nói Trên điểm của em bày ở đây cũng đã bị phá Có lẽ hắn ta đã không còn ở đây thật anh Nói xong thì hai ông già vẫn tiếp tục đi vào Lúc này thì chẳng còn gì xót lại Dù chỉ là một âm khí rất nhỏ Hai người nhìn nhau rồi thầm lo Thế ăn liền nói Vậy mình đến nhà hắn xem sao Rồi tìm cách khác Hai ông già lại đi trở vào trong xóm Lần này cảnh vật khác lạ hẳn Từng hàng cây cứ như bị ai đó bắt đứng im Trong khi gió vẫn đang thổi vi vu ở bên tai Hai người càng đi vào càng cảm thấy lạ Cảm thấy có cái gì đó không bình thường Đến cuối xóm thì tới được cửa nhà của ông Nam Nghĩa Được thanh bảo là bên thầy tà Nhưng lạ vẫn không có ai ở bên trong Vậy cuối cùng thì hắn ta đi đâu Vậy tại sao tiếng khóc quỷ nhi kia Lại văng dội trong xóm như vậy Sau khi thầy An và bác tỉnh Đi đến khu rừng chết Và nhà của ông Nam Nghĩa được cho là của lão thầy tà Nhưng mà cuối cùng thì lại không gặp ai Họ đành trở về nhà bác Sáu Với những câu hỏi ở trong đầu Bác Sáu liền nói Nè sao tự dưng hắn lại biến mất một cách lạ thường như vậy Bác tỉnh đáp Anh An nè Hay là mình bày ra một lễ để giải cứu cho linh hồn của cô Thu Rồi ta cứ từ từ tính tiếp Thôi được vậy thì mình cứ làm như vậy đi Chứ bây giờ mình có cách nào đâu Thế là mọi người lấy đồ bày ra một bàn mâm cúng trước sân Rồi hai bác ngồi xuống để làm phép Thế An kêu sinh và mình đứng hỗ trợ bên ngoài để phòng có kẻ đánh lén Một miếng giấy màu vàng được Thế An viết tên tuổi ngày tháng năm sinh của Thu lên Rồi lấy ra một con nền nhân bằng vài giấy Dán tên tuổi của Thu vào và bắt đầu làm phép Một lá bùa thì ăn phóng lên không chung thì tự bốc cháy Sau khi cháy xong bắt cầm lên cái chuồng lắc liên tục Miệng đắm tên của Thu Lâu lâu bắc tình lấy ra một ít bột màu trắng được đặt trong một chiếc hộp nhỏ Thứ bột ấy khi mà quang lên ngọn nến trên bàn lễ thì bốc cháy rồi tắt đi Cứ như vậy hai người làm rất lâu gần một giờ sau Thì hình nhân bằng vải bắt đầu run lên thì An lúc này một tay bắt ấn Tay còn lại dùng hai tay trò vào giữa Chỉ thẳng vào hình nhân mà nói Linh hồn phiêu lạc Nghe lời triệu hồi mau mọc có mặt Ngay lập tức gió bắt đầu nổi lên Tưởng hàng cây cứ nghiêng ngả Như có rất nhiều người trên đó mà rung lắc Hình nhân thì từ từ đứng lên Rồi ngã xuống Làm cho thầy An cũng phải cắm đầu về phía trước Cái như vậy lặp đi lặp lại Đến ba lần Bác tình lúc này đưa hàng đông mi nhíu lại Chấm ngâm rồi nói vậy là hắn ta đã dùng bùa chấn giữ rồi phải dùng đến trợ giúp thôi ngay lập tức bắc Tình Đến ra một lá bùa màu vàng phóng lên trời mà nói đạo pháp từ tâm âm dương biến loạn khẩn cầu âm tướng triệu ngay lập tức một bóng hình hiện ra mình giáp tay thương thân hình cao to nhìn rất uy nghi rồi cất giọng âm vang có chuyện gì các ngươi kêu ta lên đấy tên là nguyễn văn Tình hành nghề thể pháp cứu giúp trần gian này vì tài hèn sức mọn không thể cứu được một linh hồn đã bị thầy pháp xấu xa bắt để luyện quỷ cho nên nhờ đến âm tướng giúp cho một tay giải cứu cho linh hồn tội nghiệp đó tại sao con người trần gian lại làm ra vô số tội nghiệp như vậy vì lợi ích của bản thân mà bất chấp tính mạng của người khác là sao âm tướng định hỏi thế an liền nói giả rất mong âm tướng giúp cho một tay để cứu linh hồn tội nghiệp đó cô ta bị người khác dùng bùa hãm hại bị giết chết một cách tàn nhẫn nay linh hồn cũng bị giam giữ không được siêu thoát Kính mong tướng quân ra tay cứu giúp Được các người đưa tiền tuổi Linh hồn đó ta sẽ giải cứu Sau khi Thì ăn nói tiền tuổi của Thu Thì âm tướng biến mất Lúc này bác Sáu mới lên tiếng Đó là âm tướng ở cõi ngục đó Hà Tinh Sao anh Sáu lại nhìn ra được âm tướng Là do lá bùa em đưa cho anh ấy lúc đi vào trong khu rừng chết đó mà Bác Thắm liền xen vào Nè hai ông nói chuyện với ai nãy ra đó Còn kính cần giả thưa Rồi thấy mà nổi cơ xa gà Sinh liền xen vào Đà ơi đó là âm tướng người canh giữ cửa ngục ở âm ty chào vi bắc an phải nhờ đến âm tướng đó đi giải cứu cho linh hồn của chị thu mọi người lúc này cũng xôn xao vì họ đang hoang mang sự việc vừa xảy đến thế an phải lên tiếng chấn an mọi người đừng quá lo lắng cứ về nhà nghỉ ngơi đi mọi chuyện đã ổn cả sau khi mọi người đi về hết chỉ còn lại gia đình bắc tình và thế an ông tâm mới lên tiếng thì không biết phải làm sao để cảm ơn hai người cũng là vì chuyện gia đình của tôi Mà làm phiền đến mọi người quá Không có gì đâu anh Để có khách sáo như vậy Chúng ta có khác gì người thân đâu bắc tỉnh nói Lúc này mọi người ngồi xuống uống nước trà Bên hiên nhà Thầy ăn kêu Minh lại mà nói Ngày mai thầy sẽ về lại bên nhà kia Nên sẽ giao lại cho con một số đồ nghề và sách học thuật Con cứ dựa vào đó và nhờ bắc tỉnh đây chỉ thêm Con rất thông minh Cộng thêm căn tu tiền kiếp cho nên con sẽ học nhanh thôi Minh liền đáp Sao thầy về sớm vậy à Ở lại ít ngày nữa đi thầy Không thầy chuyển qua đây ở luôn với con đi Bác Sáu liền nói Ờ à, đúng rồi đó An Hay là chú qua đây ở luôn đi Thế An liền nói Thầy phải về còn chăm sóc nhà cửa và mộ của thầy nữa Cảm ơn lòng tốt của anh Sáu Thầy cũng còn nhiều việc lắm Mọi người ngồi nói chuyện khoảng một nửa giờ nữa Thì có dáng hai người xuất hiện Mọi người giật mình nhìn ra Lúc này bác tình và An đứng lên nhìn ra ngoài Tên đó là âm tướng và linh hồn của Thu Âm tướng liền nói Cô ấy muốn được về gặp lại cha mẹ Cho nên ta đưa cô ấy tới Ông bà Tâm bà Diễm quả lên khóc Bà Diễm chạy lại định ôm Lý Thu Thì thể ăn ngăn lại Người âm người dương không thể đứng quá gần nhau Linh hồn của Thu khóc lên rồi nói Con gái bất hiếu Chưa trả được ơn dưỡng dục của cha mẹ Xin cha mẹ nhận của con gái ba lại Để mà đền ơn cứu mang Hồn của Thu Quỳ xuống cúi lạy ba lạy Rồi quay qua vái bác sáu với mọi người Đã giúp đỡ Ta thấy tin thầy ta khi đang luyện Một loại tà thuật ngoại lai Cho nên các người phải cẩn thận đó Âm tướng nói bác tỉnh điền thưa Ngài có biết nơi hắn ta không Âm tướng đáp Hắn đang ở một khu rừng cách đây không xa lắm Ta chỉ giúp được câu bấy nhiêu thôi Thế an liền nói Dạ rất cảm ơn tướng quân đã giúp đỡ Còn cảnh báo trước nguy hiểm như vậy thì mọi chuyện đã ổn, bây giờ chỉ còn lo ngại tin thầy tà kia đang ẩn mình ở nơi đâu Và khi nào hắn ta sẽ thực sự ra tay Mình lúc này mới lên tiếng hỏi thầy An Thầy, sao mình không nhờ âm tướng giết luôn tên thầy tà đó, như vậy đỡ phải tốn công Âm tướng nhận nhiệm vụ của họ là canh giữ âm ngục và bắt linh hồn muốn trốn chạy lên trần gian quỷ phá Còn tên thầy tà kia là kẻ ác nhưng vẫn phải theo số phận Dạ là sao họ con không hiểu Lúc này bác tỉnh mới lên tiếng để giải thích cho Minh hiểu rõ Âm tướng không được phép giết người Nếu làm như vậy sẽ phạm luật bị đẩy xuống thập bát ngục mãi mãi Không được siêu thoát Tuy thầy ta đó là kẻ ác Nhưng mà phải để cho hết dương phần Chết xuống sẽ bị đẩy đọa vĩnh viễn Thì ra là vậy Phải chỉ mấy ông làm được đi giết hết kẻ xấu Thì đỡ khổ cho mọi người Thế An liền nói Mọi oan nghiệp trên trần gian đều còn liên quan đến nhau Ở tiền kiếp không phải tự nhiên mà xảy ra đâu Ta thấy bây giờ phải tập trung lại dạy cho thằng Minh Để nó có thể thay chúng ta mà giúp đời Minh liền nói Thì đừng nói vậy mà Con thấy thầy còn khỏe mạnh lắm Bác tỉnh nói Anh An nè tôi thấy hình như Sống chỉ có số chú lo làm gì Bác Sáu nói chen Nè hai người nói gì vậy anh không có hiểu Anh An đây dương thọ không còn lâu nữa Bác sao lại vậy á? À? Con thấy thầy vẫn còn khỏe lắm mà Con yên tâm đi Ta hứa sẽ dạy cho con thành tài ta mới đi sau khi con trở thành một thầy Pháp thật sự Thì con sẽ biết Nhưng mà Sinh liền nói Anh sau này anh sẽ hiểu thôi thế An nói Để thầy về bên nhà vài hôm Sau đó sẽ qua đây dạy cho con tất cả những gì mà thầy biết Để đảm bảo cho sự an toàn của mọi người Hai người đã lập trận yểm phong ấn Ở hai đầu của xóm Một cái ngay ở khu rừng chết Còn lại là gần nhà ông Nghĩa Làm như vậy họ sẽ biết được khi nào Thì kẻ thầy ta kia sẽ gây hại cho bà con khi màn đêm đang bao phủ lên vùng quê nghèo của miền tây sông nước đâu đó trong màn đêm đó lại bắt gặp được một vài ánh sáng lập lòe từ xa dọi lại Như những ánh lửa ma chơi Trên khúc sông quê hiện có hai người đang răng câu Lâu lâu lại nghe tiếng gọi nhau khi mà dính được con cá lớn Anh ba, coi con cá to chứ này Ngon à, cái này ngày mai có được bộn tiền đó Chó đen sao hôm nay mày sinh năng đột xuất vậy hả? Chó đen liền nói Xiêng cái gì anh ở nhà mãi mà già chửi quá chịu không nổi cho nên ra đây thôi Trời mày cũng lãng mạn như vậy hả cậu út chửi mày là đúng rồi Thanh niên trai tráng gì mà cứ tối ngày la cà không Nè ông nhớ đi Tôi mà chết về tự ám ông Hoài cho mà xem Cái thằng này cái miệng ăn mắm ăn muối không à Anh cứ khéo lo tin vào mấy cái thứ tào lao Mệt không nói chuyện với anh nữa Cái thằng này ngộ chưa Nói chơi một cái mà đã giận rồi anh bà với chó đen là hàng xóm của nhau Đây cũng là một xóm nhỏ nối liền với xóm của bác Sáu Được chia cách bởi một con sông Nếu về nhà bác Sáu cũng nằm giờ dạ đi Chó đen thật ra chỉ là tên mà mọi người gọi cho cậu thanh niên 18 tuổi tên là Bằng Nhưng vì cứ mãi ham chơi chẳng chịu lo phụ cha phụ mẹ Rồi nói thế nào cũng vậy Nước ra thì đen lại thêm lì lợm Mà dần dần cha mẹ hay chửi là thằng chó đen cái biệt danh ấy chết theo năm tháng giết rồi cũng không ai gọi tên của hắn nữa thăm cầu cũng gần một giờ rồi thì anh ba nghe tiếng ầm ầm ở dưới sông dội lên cho nên lấy đèn dội qua giường hỏi mày làm cái gì mà nhảy xuống đó suy quá còn mấy lưới nữa vậy mà đã dính vào gốc cây cho nên lặn xuống dỡ cái này ra cho chừa biết gian khó với người ta mà thương cha thương mẹ nhiều hơn vì con sông này có không rộng lắm vì là một con sông nhánh cho đến bề ngang chỉ có vài chục mét mỗi người sang một bên nên nói chuyện cũng đỡ buồn hơn anh ba nhìn qua thì thấy chó đen Đang lặn xuống để dỡ Anh quay lại tiếp tục thăm câu của mình cho xong Để còn về sớm Khi mà anh thăm câu xong quay lại nhìn Thấy xuồng của chó đen ở đó Cho nên anh mới bơi lại xem thế nào Sao rồi dính chặt quá hay sao mà lâu vậy Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời Anh bơi lại gần hơn tới cái đèn vẫn sáng Mà chó đen mất tâm Anh nghĩ bụng chắc nó vừa lặn xuống một lần nữa Cho nên cặp xuồng sát với xuồng của chó đen Mà vẫn một điếu thuốc hút cho đỡ lạnh Vừa hút vừa nhìn ra số cá Mà hôm nay bắt được khá nhiều Trong lòng cũng vui Làm sao một con người lại lặn lâu quá được 5 phút như vậy Anh bà bỗng chợt nhớ lại Nãy giờ cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi Sao không nghe thấy tiếng gì từ nó Mà nãy giờ mình lại ở đây Cũng 5 phút chưa ít gì Sao vẫn chưa thấy nó nhoi lên Anh liền nhảy xuống sông lặn mò xem thế nào Nhưng thật là anh lặn 3 lần Mà vẫn không sao tìm được chó đen Anh lên ruồng ngồi thở dài vì mệt chết rồi nó chết thật rồi vì chó đen không thể nào bỏ đồ lại mà đi bộ về xung quanh vắng nhà cây cỏ mọc rất cao và um tùm thì làm sao đi được anh lên tiếng gọi thử hy vọng là nó lên bờ giải quyết nỗi buồn ấy chó đen mày đâu rồi trong đêm chỗ vắng lặng như thế này mà anh gọi lớn thì dù ở xa cũng nghe được anh biết có chuyện chẳng lành xảy ra với chó đen cho nên buộc dây xuồng của nó đem lại rồi bơi nhanh về nhà cho mọi người hay Cô Út ơi, thằng chó đen mất tích rồi Cô Út ơi Trời ơi, ai mà la làng giữa đêm thế hả Chú Chính ơi, thằng chó đen mất tích rồi Lúc này cửa mở ra Một người đàn ông khoảng 40 tuổi Thằng bà đó hả, mày nói thằng chó đen mất tích là sao Còn vì nó đi răng câu Khi cuốn câu gần xong thì nó bảo là Lưỡi bị mắc vào cây cho nên lặn xuống dỡ Anh ở bến giờ vẫn không tin nó lên Trời ơi sao lại vậy Con có súng mò kiếm nó không Còn làm hết rồi mà vẫn không kiếm được nó Cho đi con chạy về đây cho cô chú biết này Hai người quính quá chú chính thì chạy vào trong mặc áo, còn cô út chạy ra ngoài sân la toán lên để kêu thêm người. giờ mọi người chạy ra, khi mà đến nơi thì lúc này trời đã gần 3 giờ sáng, anh bà đưa mọi người đến nơi rồi nói. Đây là nơi nó lặn xuống dỡ câu rồi không thế lên nữa. Mọi người không ai bảo ai cứ nhảy xuống mà lặn mò. Mặc dù mọi người thừa biết chó đen sẽ không sống vì thời gian đã quá lâu nhưng hy vọng vẫn tìm được xác câu tìm kiếm của cho đen đến tận giữa trưa mà vẫn không có. Lúc này mọi người đều đã thấm mệt cho nên chú chính kêu mọi người lên nghỉ ăn uống cho khỏe rồi xuống tìm tiếp. Nè thằng ba, con nhớ chính xác nên nó lặn xuống trước. Dạ con nhớ không sai đâu, con răng ở bên kia nó ở bên này. hai anh em đi ngang nhau để nói chuyện mà. Sao lạ vậy, nước thì không chảy mạnh. Mà sông này có sâu lắm đâu, nó bơi giỏi như vậy mà. Chú chính suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được lý do tuy là hay là mắng chó đen nhưng mà cô chú rất thương nó vì nó cũng là một đứa con duy nhất của cô chú sau khi nghỉ ngã ăn uống xong thì mọi người lại tiếp tục tìm kiếm một số thì lặn mò một số khác thì răng lưới khắp cả sông kéo dài hơn cả ba cây số nhưng vẫn không sao gặp được đến tối lúc này cũng đã gần chín giờ tối cho nên chú chính kêu mọi người đi về sáng mai đi dọc con sông để xem nó có nổi lên không mọi người kéo đến an ủi cô chú rất đông Thằng chó đen đi la cà làm ít phụ cha mẹ Nhưng không có phá lạng phá xóm Cộng thêm cô chú cũng sống có tình nghĩa Cho nên bà con cũng thương xót cho hoàn cảnh của hai người Thêm một ngày nữa trôi qua mà vẫn không sao tìm được Cô chú không làm ma chay gì cả Chú sính lúc này thì liền nói Nếu mà chưa tìm được xác con tôi thì vẫn chưa chết Mọi người cũng hiểu được nỗi đau mất mát người thân là như thế nào Cho nên không ai nói gì chỉ phụ với gia đình mà tìm kiếm rồi tối lại nhà của cô chú Thức vị chú chính và chăm sóc cho cô út Lúc này anh ba cũng vừa Ở nhà chú chính đi về nhà mình Đang đi thì anh nghe có tiếng bước chân Đã phía sau cho nên quay lại nhìn xem là ai Nhưng lạ là chẳng có ai Rồi anh quay lại đi tiếp Thì giật mình Vì lúc này phía trước anh cách khoảng 3 mét Có một người đang đi bộ lên tiếng hỏi Ai đó Nhưng mà người kia không trả lời Mà cứ đi từng bước như có vẻ rất mệt mỏi Anh ba mới lên tiếng hỏi một lần nữa Nè, ai vậy? thế thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm đó, say rượu hả? Nhưng người đi trước vẫn không trả lời Thế vậy anh cũng hơi bực vì sao người kia lại bất lịch sự như vậy Nhưng anh lại đi từ từ phía sau sợ người đó say quá thì té Cứ thế tầm 10 phút sau thì người kia bỗng đương đứng lại Rồi cất đi một giọng nói quen thuộc Anh ba cảm thấy tiếng nói đó đang ở kế bên tai của mình Sao anh không nhận ra tôi? Giọng nói và tiếng cười kia làm cho anh giật bắn người quay lại đằng sau Thì không có ai cả Quay lại thì anh té ra sau mà la lớn Vì một gương mặt đang kể sát mặt của anh Mày là chó điên Anh còn nhớ tôi sao Tiếng cười và tiếng nói cứ phát ra âm vang Làm cho anh ba như là hồn vía bị đánh mất Sao mày ở đây Tôi không ở đây vậy đi đâu Thôi tôi không chọc anh nữa tôi đi đây Nói xong thì chó đen biến mất Một cách nhanh chóng đến khó tả Anh bà không tin là mình vừa nói chuyện Với thằng chó đen Rồi từ chấn an mình là bị nhầm Vì quá mệt mỏi Rồi mấy ngày nay phải đi tìm kiếm nó về đến nhà nằm ngủ Thì vợ của anh lên tiếng sau anh vào nhà không có đóng cửa Anh đóng rồi mà anh còn cày then cửa kia Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa Nhưng rồi câu nói của anh chưa kịp phát ra Thì anh cứng họng Vì thật sự lúc vào anh đã đóng rồi Sao bây giờ nó lại mà toan thích kia Vợ của anh đến gắt lại ngủ mơ sao Sự thật trước mắt còn chối kia Anh bà thế lạ đi ra đóng cửa lại Vừa ra đến cửa thì có dáng người Đang đứng trước sân lên tiếng hỏi Ai đứng đó sao không có vào nhà Nhưng mà dáng người cứ đứng đó Mà không nói gì bỗng một bóng đen khác từ đâu bay tới Thì dáng người này cũng biến mất Anh bà nghe thoáng bên tai Nhìn lời của ai đó đang cầu xin sự giúp đỡ Cầu xin ông thả tôi ra Xin ông đó anh ấy cứu em Rồi mọi thứ trở nên im lặng Anh cứ đứng đó mà nhìn mãi Không biết là mơ hay thật Nhưng mà tại sao anh lại gặp chuyện dị thường liên tiếp như vậy Anh làm gì đứng chết chân ở ngoài đó Anh ba lúc này mới bừng tỉnh và nói Em em có thấy nghe ai nói gì không Làm gì có ai Anh bị sao vậy hay là bị bệnh Anh bình tĩnh đáp um, Chắc là anh nghe nhầm thôi Mình vào ngủ đi em Em thấy anh cứ như là bị ma ám không bằng đó Câu nói của vợ anh khiến cho anh thoáng giật mình Và suy nghĩ lại sự việc của thằng chó đen Anh bà cũng là một người sống ở đây từ bé Cha mẹ của anh thì mất cách đây hơn 5 năm Trong một lần đi sang câu Rồi bị chìm ghe Từ đó hai vợ chồng anh sống lạnh lẽo Khi ở gần với nhau 10 năm Vẫn chưa có một con nào Anh cũng ngoài 30 rồi Còn vợ của anh tên lại là một người phụ nữ Dịu dàng đoan trang và hữu thảo với cha mẹ Cho nên tình cảm của hai người Rất là khăng khít và keo sơn anh tạm thời gạt bỏ qua một bên Vợ anh không phải lo lắng sợ hãi Vì biết tính của vợ anh rất sợ ma Có khi đi vệ sinh cũng phải bắt anh đi cùng <cười> Tiếng gà gái văng lên đánh thức vạn vật Để tiếp tục một ngày mới Vợ anh ba dậy sớm đi chợ Cho bữa cơm hai vợ chồng Còn anh thì vẫn còn mệt mỏi Đang suy nghĩ những chuyện tối qua Có liên quan gì đến nhau Thì bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi ngoài cửa Anh ba ơi cứu em Anh đi ra để xem là ai Tại sao sáng sớm mà để kêu cứu thì thảm như vậy? Khi mà cánh cửa vừa mở ra Đập vào mắt của anh là một cái áo đã cũ đang nằm ở dưới đất Áo đã bị ướt và rách vài lỗ Xem ra giống như cái áo đi làm của ai Cho nên bực bội anh hỏi lớn Ai mà sáng sớm đi nhà người ta gọi cửa sẽ bỏ cái áo rách ở đây hả? Thì không thích giỡn cái kiểu này đâu Nhưng không có ai lên tiếng hay xuất hiện Làm cho anh lẩm bẩm Quay lạ sao từ hôm qua đến giờ mình cứ gặp cái gì không chơi Thằng ba mày là ai mà đôm xùm vậy hả Ủa chú chính hả Công tao thì là ai Chú chơi kỳ quá sáng sớm hù con Tao vừa đi qua nhà mày nhảy đi với chú lên sớm trên nè Ôi thế không phải là chú vừa gọi con và bỏ chiếc áo này sao Tao già rồi đâu có đi chơi cái trò trẻ con đó chứ Anh đứng lặng người trầm ngâm suy nghĩ Thì tiếng chú chính thất lên Có chuyện gì con nói rõ chú nghe Dạ chú coi nè con đang nằm trong nhà thì nghe có tiếng người gọi khi mà con ra tuyết cửa Thì con thấy cái áo này ở đây Mà không có ai hết cả Chú chính nhìn chiếc áo Rồi nét mặt bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng Sao con có cái áo này Nó là áo của thằng chó đen mặc lúc đi sang câu đó Chú nói sao ạ? À? Lạ là áo của nó Chú đừng có hù dọa con Vào nhà đi rồi con kể lại cho chú nghe toàn bộ sự việc Vào trong nhà Hai người được ngồi trên bàn cây Được đặt sắt vách Anh bà bắt đầu kể lại cho mọi người Chuyển tới đêm qua cho đến sáng nay cho chú chính nghe, sau khi nghe xong anh kể lại nét mặt của chú bắt đầu hoang mang hơn Và có vẻ như đang lo sợ chuyện gì chú liền hỏi Còn có biết gần đây ai làm thầy không? Chú cháu mình đi nhà thầy giúp đi Vì chú tới qua cũng vừa mưa thấy nó về Nói bị người ta bắt, kêu chú đi cứu nó Thật hả chú, vậy là con đã nhìn thấy hồn ma của thằng chó đen đó thật sao? Còn có biết ông thầy nào không? Hình như là ở xóm gần đây sau nhà bác sáu có một ông thầy mới về ở đó Nghe đầu cũng thần với bác ấy lắm. Thật sao? Vậy thì chú cháu mình đi xuống dưới đó để nhà giúp đỡ đi. chị chú không muốn con của mình lạnh lẽo dưới đáy sông như vậy. giọng của chú chính run rẩy, ánh mắt thì rưng rưng. Anh bà cũng hiểu nỗi lòng của chú cho nên ăn nổi nói. Thôi để vợ con đi chợ về, mình ăn miếng cơm rồi đi. Giờ suy nước cũng không có lâu lắm đâu ạ. À? Khoảng nửa giờ sau thì chị lại về, nghe chồng nói vậy thì cũng hơi sợ, Rồi làm cơm cho hai người ăn để đi sớm. Sau khi ăn cơm xong Thì hai chú cháu bắt đầu đi Chị Lai lên tiếng nói với chồng Anh nhớ về sớm đó Em không dám ở nhà một mình đâu Anh không để em ở nhà một mình đâu Anh với chú sẽ về sớm Hai người xuôi theo con nước dòng Mà xuôi về xóm của bác Sáu Vừa đi chú chính vừa nhìn hai bên bờ sông Xem sắc của con mình có nổi lên không Đúng là quá đau lòng Khi mà kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh Gần ba giờ sau Thì cũng đến nơi Hai người cập ghê vào bờ rồi đi lên nhà bác Sáu. Lúc này trong nhà cũng rất nhiều người đang ngồi uống trà. Thấy có người lạ đi vào bác Sáu nhìn một hồi đến khi hai người đi tới thì lên tiếng hỏi. Hai chú là ai? Đến đây kiếm ai? Dạ cho con hỏi là có phải bác Sáu không ạ? Con tên là Chính ở xóm trên. Chú Chính thì không biết bác Sáu chỉ nghe tên của bác qua lời kể của mọi người. Còn anh bà thì cũng đến đây gặt lúa thuê. Gặp bác Sáu nhưng mà lâu rồi cho nên Cũng không có nhớ rõ Tôi là Sáu đây chú kiếm tôi có chuyện gì Sau khi nghe chú chính trình bày Lại sự việc bác Sáu thở dài Một tiếng mà nói Chia buồn vì chú không ngờ cuộc sống của người dân mình Lại bị nhiều thứ vô hình ám hại như vậy Hai người cứ ngồi nghỉ đi Để tôi đi kêu mọi người Bác Sáu kêu Hương chạy qua nhà Bắc tình Gọi bác qua để nói chuyện Sau khi Hương qua thì bác tình không có nhà Sinh lúc này đang quét sân cho nên nói chị kiếm ba em có chuyện gì không hương mới kể lại sự việc cho sinh nghe sinh suy nghĩ hồi lâu rồi nói để em qua với chị có khi em giúp được không cần ba em đâu sinh vi hưng đi qua thì bác sáu hỏi cha con đi khi nào mới về giả cũng vài ngày nữa bác ạ vì phải tập trung dạy cho anh minh cho nên là ông đang dồn ép anh ấy lắm chú chính nét mặt có phần lo lắng vì nghe nói thầy đi công việc mấy ngày nữa mới về chú thì đang nôn nóng tìm được con của mình cho nên có tí vội, định kiếm ở nơi khác nhà. Bác sáu tinh ý cho nên nói: chú cứ yên tâm đi, con bé này cũng khá giỏi đó, đã không có thể giúp được chú, đừng có lo. Sinh ngồi xuống nhìn qua hai người lạ kia hồi lâu rồi lên tiếng: anh này có phải mấy ngày nay anh đã gặp ma không? Câu hỏi của sinh làm cho anh ba giật mình, vì nãy giờ anh đâu có nói chuyện gì, sao cô ấy lại biết? Thế nên mặt của anh ba có chút lo sợ cho nên bác sáu chấn an. Con yên tâm đi Con bé này cũng là một thầy Pháp Để nó nhìn con nó biết có chuyện gì xảy ra Thật hả bác Hèn gì mà nhìn con mà nói đúng quá trời Câu nhận cô Pháp Sư này giỏi thật đó Dạ đúng rồi tôi gặp chuyện thường lắm Mong thầy giúp đỡ Anh đừng giả thương như vậy Em còn nhỏ hơn anh nhiều lắm Mà cũng đừng gọi là thầy em giúp gì thì em giúp Bác Sáu nè Lần đầu tư con nghe và thấy một Pháp Sư nữ đó nghe Lại còn xinh đẹp dịu dàng như vậy Con cứ nói chuyện mình đang gặp đi Em nó sẽ giúp cho thế rồi anh ba với chú chính kể lại toàn bộ sự việc cho sinh và bác sáu nghe lúc này bác sáu nhìn qua sinh rồi hỏi con thấy có giúp được gì không hay là để cha con về giả dạ, bác đừng lo chuyện tìm xác và giải cứu linh hồn người chết thì con làm được con đang lo là không biết kẻ đứng sau cái chết đó là thiết lực thế nào giả dạ, thưa bác sáu xóm trên đó từ trước đến giờ đâu có ai chết như vậy đâu dù chết dưới sông hay là trên bờ thì cũng một hai ngày là tìm được rồi đằng này chú cứ yên tâm đi con sẽ tìm được xác của con chú mà con anh thì đừng quá lo Chỉ là anh hợp mạng với người chết Cho nên là họ nhà anh giúp thôi Chứ không hề có hại anh đâu Rồi xin quay qua nhìn bác Sáu mà nói Chuyện này thì con phải lên tận đó Mới giải quyết được Nhưng mà mẹ con mà biết thì con no đòn đó Đúng rồi mẹ bây mà biết con định đi trừ tà Thì coi như là nghe cải lương vài ngày cho con Bác ơi bác giúp con đi mà Sinh lên tiếng làm đúng với bác Sáu Ai cũng phải phì cười vì sự ngây ngô Và đáng yêu của cô Bác Sáu lên tiếng mắng yêu Thằng cha bay hôm nay làm đúng với bác sao Để đó bác nói cho Nhưng mình cứ bảo để đi công việc với bác là được Thế rồi bác Sáu đi qua nhà Sinh Để nói chuyện với bà Thắm Thắm bây đâu ra đây anh nói cái này Anh Sáu anh vào nhà ngồi chơi ạ à? Thôi không có cần Anh qua đây nói với bay là con Sinh Nó đi với anh lên xóm trên câu chút việc Chiều rồi về Dạ được ạ à. Mà anh coi chừng nó giúp em Con nhỏ đó nó đi ra ngoài đó nó quên đường về đó Bây yên tâm đi với anh công việc mà Mà con sinh nó ngoan lắm nó không có sao đâu Thôi anh đi để chiều về sớm Bác Sáu quay về nhà Kêu mọi người đi sớm để chiều về lại cho kịp Sinh liền tiếng Bác ơi đi bắt ma đâu phải là đi câu cá đâu mà ban ngày Trời cái con nhỏ này Định thừa cơ hội đi chơi đó hả Lúc này Hương nghe thấy vậy Thì liền nói cha vậy thì cho con đi chung đi lên đó coi có gì mua về luôn Trên đó nói là nhiều đồ ăn lắm Rồi thêm đứa hàm vui nữa Thôi được rồi mình đi cho lẹ Mọi người đang định xuống bờ sông Để lên ghe đi về nhà chú chính Thì Thanh đi tới hỏi Bác với mọi người đi đâu hả à? cho con đi theo với Nè muốn đi theo là phải chèo đó nha Dám không Trời ơi tưởng cái gì chuyện nhỏ Ôi trời ơi một đống hàm vui Đứa nào cũng lớn đầu mà y như là trẻ con vậy đó thế là sáu người đi trên chiếc ghe mà chú Chính đi xuống Họ người con nước để đi về nhà Tuy là đường cũng khá xa Nhưng mà đi đến đầu tiếng cười giòn vang đến đó Làm cho quãng đường cứ như vậy gần hơn Nè Thanh lên đó để chị nhờ chú Chính kiếm cho một cô luôn nghe Hương nói Thanh liền đáp Chỉ nói chơi hoài em thì có ma nó theo Sinh lúc này liền nói Ma nó không dám theo ông anh đâu Rồi chú Chính liền tiếng Công nhận mấy đứa vui tính thật đó Ở đây đứa nào cũng chưa chồng chưa vợ Cho nên đi lên đó chú kéo hết con trai con gái lại cho mặt lựa nhé Dạ ở đây chỉ có mỗi thằng thỏ đế này thôi Ôi trời ơi tưởng gì Thành tí nữa anh giới thiệu cho vài cô tha hồ mà chọn Anh ba lúc này lên tiếng Bây giờ cũng đã gần chiều Nhóm người bắt sáu cũng đã đến nơi Khi vừa cập ghé vào bờ sinh vội hỏi Chú nói xong mình bình yên lắm Sao mà toàn âm khí vậy chú Câu nói của Sinh làm cho mọi người giật mình Thành thì nắm đến tay của Hương Mà không dám buông Hương liền tiếng Trời ơi cái thằng này nhát như thế mà đòi lấy vợ Chị hay chưa lấy vợ chứ có phải lấy ma đâu mà sợ Làm cho mọi người cười phá lên Làm giảm đi căng thẳng Mọi người lên bờ đi về nhà của chú Chính Lúc này có cả chị lại vợ của anh ba cũng ở đó Cô Út lúc này liền nói Ai về ông Chú Chính liền thưa Đây là bác Sáu ở xóm dưới tôi xuống nhà anh với cô thể pháp này lên để giúp tìm xác của con mình câu út sụt sùi nói mong mọi người giúp đỡ tìm được xác của con tôi bác sáu liền đáp cô đừng quá lo chúng tôi sẽ cố gắng mà vợ anh ba liền tiếng hỏi nhỏ chồng anh ai là thầy pháp vậy bác lớn tuổi hả thầy pháp chính là cô gái trẻ này này anh nói và chỉ tay về phía sinh làm cho cô út lại hát miệng vì không muốn tin Cái gì còn trẻ tuổi xinh đẹp thế này mà lại là thầy Pháp sao Bác giáo với mọi người thì cười Chỉ có chị Lai và cô Út ngây người Đang thuyết phục bản thân của mình phải tin điều đó Lúc này chú chính mới lên tiếng nói Hai người đừng lo tuổi trẻ tài cao Mà cô ấy chính là con gái của thầy Pháp rất cao tay Cho nên cô ấy cũng làm thầy Pháp được chứ có sao Sinh liền nói Dạo bây giờ chú chuẩn bị vài thứ giúp con Để tối nay con làm luôn Cần gì thì con cứ nói đi chú làm liền cho Dạ chú làm giúp con một hình nhân bằng giấy Mà là nam chú nha Hoa quả nhang đèn và một ít tiền vàng giấy bạc Phải là một con gà trống còn sống Chỉ vậy thưa chú ạ à? Chỉ có vậy thôi hả con Rồi tiền cúng tiền công của con bao nhiêu để chú chuẩn bị Dạ con không lấy tiền gì hết Con chỉ giúp là từ tâm chứ không phải vì tiền đâu ạ à? Cháu này nhỏ tuổi mà biết giúp đỡ người khác bằng cả tâm lòng Đống là một con người đáng quý Chị bất ngờ về em đó cô gái xinh đẹp ạ à? Chị rất là yêu mến và kính trọng những người giúp người mà không vì lợi ích cá nhân như là em đó Sình sinh nghe thế vậy thì liền nói Em học đạo là để giúp đời mà chị Chứ ai cũng vì bản thân thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì đâu. Câu nói của một cô gái trẻ tuổi đời chỉ có đôi mươi Đã khiến cho mọi người phải thầm kính nể Nếu ở đời ai cũng có suy nghĩ được như cô gái này Thì cuộc đời sẽ tươi đẹp đến đường nào Đúng là khi nghe cô ấy nói cả tôi cũng phải suy nghĩ lại bản thân của mình đã giúp được gì cho nhiều người hay không? Lúc này trời vẫn còn sớm, cho nên Hương Sinh và Thanh được vợ chồng anh Ba đưa đi ngắm cảnh và mua một ít đồ như ý định của họ. Đi dạo quanh xóm mà không ít chàng trai phải đứng chết chân. có anh đang cầm dao chặt cùi ai ngờ lại chặt vào tay. Xem ra anh chàng này rất là mê gái. Anh Ba lúc này lên tiếng: Thôi không xong rồi Sinh, chúng ta nên đi về thôi. chứ đi ngoài đường một hồi thì sẽ đã án mạng mất. Sinh liền nói ơ sao vậy anh bộ xóm mình có cướp hả chị lại hiểu ý chồng của mình nói cho nên xen vào đúng rồi em có cướp đó mà là một nữ tướng xinh đẹp cơ mọi người hiểu ý cho nên liền cười còn sinh thì ngây thơ họ một cách hồn nhiên thật hà chị trời ơi sao con gái lại đi cướp vậy mọi người lúc này không thể nhịn cười cho nên cười lớn làm cho sinh chẳng hiểu gì rồi hương lên tiếng cổ pháp sư ngốc nghếch Sao đạo đời đạo người em giỏi Mà mấy cái thứ thường em lại không hiểu là sao Anh chỉ ý nói em đó Em là nữ tướng cướp đó Vậy em đi đến đâu cũng hút hồn của mấy thanh niên kia Lúc này sinh mới hiểu ý Mọi người cho nên ngập ngùng rồi nói Trời ơi, anh chị hay thật đó Cứ làm em tưởng đã có cướp thật không Đi cũng gần đến cuối xóm Thì sinh bỗng đứng lại nhìn vào một căn nhà hoang Bên ngoài thì đóng cửa Cỏ dại mọc hơn cả đầu người Xung quanh cũng có nhiều cây lâu năm Cho nên nhìn không cảnh rất âm u nếu bàn đêm thì khỏi về bàn về đỗ kinh dị Thường nhìn thấy vậy tiền liệt nói Sinh em thấy gì sao Sinh nhìn qua anh ba rồi hỏi Anh ba căn nhà này bỏ hoang lâu chưa à Anh bà đáp Lâu lắm rồi em ạ à, Chủ nhà bỏ đi làm ăn xa Đến này cũng gần 20 năm rồi không có thấy về Mà ở đây đất rộng lắm cho nên cũng chẳng Thèm ai vào đó khai phá cả Dạ em hiểu rồi tối nay sẽ đến đây để giải quyết luôn Mình về đi mọi người em có việc cần làm nhìn nét mặt của sinh mà mọi người cảm thấy kinh sợ thanh liền nói nè anh nói thật nha em xinh thật nhưng mà khi em nghiêm mặt lại nhìn sợ lắm luôn không hiểu sao thằng minh nó dám yêu em vậy sinh cười đánh nhẹ thanh một cái rồi bước đi về khi về đến nhà thì bác sáu lên tiếng chọc chà không biết là con đi mua cái gì mà đi nửa buổi về tay không cái tính ham chơi không bỏ khương liền nói đâu có đâu thằng thanh đâu đang phát kia kia bác sáu với chú chính nhìn ra mà giật mình không biết hưởng một cái gì mà nhìn thì thấy tội cho thằng Thanh Nó vác mà chỉ thấy đồ không có thấy thằng nhỏ đâu cả Lúc này bác Sáu liền nói Thanh con làm người hậu của nó lúc nào vậy phải phải trả công cho nó xứng đáng nha Anh ba liền nói Bác chưa thấy cháu gái của bác đâu Trai xóm con ngày mai chắc vài thằng sẽ ngã bệnh đó luôn Bác Sáu liền hỏi Sao vậy con, bộ con bé đánh tụi nó hả Chị lại liền thêm vào Phải chi mà em xin đánh Thì mấy thanh niên xóm còn chết cũng chịu Đằng này không làm gì tụi nó tự chết mới ức chứ bác Bác Sáu liền hiểu ý của vợ chồng anh ba chưa nên cười Cả cô chú chính cũng bật cười theo Thật ra thì Sinh đúng là có một khuôn mặt rất đáng yêu Lại thêm sự duyên dáng của một cô gái được dạy phép tắt Và cách đi đứng rất nhẹ nhàng Cho nên hỏi ai mà không chết mê chết mệt Sinh lúc này hiểu là mọi người đang chiêu mình Cho nên thẹn đỏ mặt Làm cho cô tăng thêm phần đáng yêu hơn nữa Cô Út thấy vậy thì liền nói thôi tụi bay đừng gào em nó nữa con nhỏ nó đỏ hết mặt rồi kia kìa Cô út với lại vào bếp làm bữa cơm chiều đãi nhóm người của bác sáu lúc này anh ba mới lên tiếng hỏi sinh chuyện là sao vậy sinh lúc em nhìn vào căn nhà hoang đó lúc này sinh mới giải thích em thấy ngôi nhà đó có một lượng âm khí rất mạnh chứng tỏ là phong quỷ trong đó không có yếu đâu em nghĩ linh hồn của con chú chính là bị vong quỷ đó bắt chú chính định nói có chuyện đó sao vậy con tìm được xác không Bây giờ con lại đang lo Vì nếu linh hồn bị vong quỷ kia bắt Thì nhất định phải nổi lên Tại sao ở đây lại mất xác Con đang lo là một hướng khác Con nói rõ sẽ đi sinh để cho mọi người cung tính với con Con sợ có kẻ nào đó Đã lấy xác con của chú chính đây Để mà luyện thành quỷ nhập tràng Nếu vậy thì ra đó cũng cũng không có tìm được xác đâu Mọi người lúc này Ai cũng hoang mang hơn Vì nghe sinh đó như vậy Chứ chính nhất mặt trùn lại thể hiện sự lo lắng rất nhiều Hiểu được ý của chú chính bác sáu liền tiếng chấn an Bây đừng lo nếu mà con bé không làm được Thì cha của nó sẽ làm được Bác yên tâm chú yên tâm Con hứa sẽ làm đến cùng mà Sau khi cơm nước xong Mọi người ngồi chơi trước sân tận hưởng Cơn gió của đồng quê buổi hoàng hôn Lúc này có vài người cứ đi ngang Rồi lại đi vào nhà của chú chính Mọi người thì hiểu nhưng chỉ có một người thì không Xinh liền hỏi Sao mấy người đó cứ đi qua đi lại hoài vậy Mọi người chỉ cười chứ không ai nói gì Rồi anh bà thấy vậy mới đi ra ngoài đường chặn mấy anh chàng nông dân trồng cây si kia Một hồi sau thì anh đi vào nhìn sinh rồi nói tụi nó không có dám đi ngang nữa đâu Xinh thì cứ ngây thơ chẳng hiểu cái gì Còn mọi người thì cứ cười Ngồi chơi cũng gần chín giờ tối Xinh cùng với mọi người lấy đồ mà xinh kêu chú làm cho mình hồi trưa Họ đi xuống ghe để ra chỗ chó đen bị mất sắc Đi được một hồi thì thấy có cả chục chiếc xuống đi theo sau lưng Ai cũng ngạc nhiên sao mà hôm nay người đi đâu mà đông như vậy Cho nên chậm lại chờ cho đám người kia lại gần rồi hỏi Nè hôm nay mọi người đi đâu mà đông vậy hả Một người liền lên tiếng Thì tụi em nghe là có cô thể Pháp xinh đẹp Được anh mời về đi tìm xác của thằng chó đen cho nên đi xem Tụi mày nghĩ đây là đi xem hội hay sao mà kéo đông người như vậy Sinh lúc này cũng tỏ ra hơi bực mình vì có quá nhiều người đi theo lỡ có gì thì khó giúp được Cô cũng không thể nào bảo vệ cho mấy chục người kia An toàn cho nên lên tiếng Chưa nói vì họ đi Đi theo có chuyện gì con không chịu trách nhiệm đâu Nè tụi bay về đi Đây là chuyện tâm linh tụi mày có biết gì đâu Lỡ thì làm sao hả Dạ không có sao đâu chú Có gì tụi con tự chịu trách nhiệm có bao giờ thấy thể pháp nào là con gái đâu Xem ra thì mấy anh chàng chồng si này Cũng kiên trì lắm Thế vậy mọi người không ai nói nữa cứ cho họ đi theo chứ biết làm sao đến nơi sinh nói với anh bà kêu mọi người đậu ghe bên kia sông bên kia bờ là một hàng ghe xuồng đậu dài nhìn cứ như là đi xem hát không bằng đờ cũng được dọn ra một cái mâm rồi sinh lên thắp nhang đọc thầm ở trong miệng rồi sau đó lấy ra một lá bùa phóng lên trời ngay lập tức nó bốc cháy làm cho mấy thanh niên bên kia giật mình la lớn có người còn nói nhỏ cho nhau trời gây vậy mây lá bùa đó sao tự nhiên cháy được chứ Mẹ hỏi tao thì tao hỏi ai thế coi đi bị đuổi về bây giờ Sau đó sinh lại tiếp tục Đọc một cái gì đó ở trong miệng Lát sau lại tung lên một lá bùa Cứ như thế mà sinh lặp đi lặp lại Ba lần nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra Bên kia sông Có người nói nhỏ như là sợ sinh nghe Ê tao thấy cô nàng này xạo thì có Nãy giờ có chuyện gì xảy ra đâu Nè có thờ có thiêng Có kiên có lành Mẹ mày không có sợ thì im miệng đi kẻo mang họa đó Sinh lúc này bắt đầu thấy đúng như mình nghĩ Như vậy là có kẻ đang làm chuyện xấu ở đây Chú chính Sao con chú không có ở đây đâu Còn đoán không có sai mà Có kẻ đang luyện ngải thuật ở đây rồi Vậy bây giờ mình sẽ làm sao vậy con Bây giờ mình về đi lên căn nhà hoang ở cuối xóm đi Chú nếu mà để lâu hắn ta sẽ luyện thành quỷ nhập tràng Thì lúc đó người dân ở đây sẽ khổ lắm Thế là mọi người quay về Khi về đến nhà thì một người chạy tới rồi nói Chú chính con thấy thằng chó đen Mày nói thật không Ở đâu đi chú đi nhanh con Thế là sự việc được dần dần hé mở Suy đoán của Sinh đã đúng Ở cái xóm này có một kẻ đang luyện ngài Xem ra Sinh phải ra tay giúp cho người dân ở đây Nếu không thì sẽ có thêm người chết Khi mà gần đến căn nhà hoang ở cuối xóm Thì anh đó đứng lại mà nói Có thế đó không là cây xác đi vào đó Sao còn dám chắc đó là cây xác Biết đâu nó còn sống thì sao Chú tin còn đi Tay chân phỉnh ra ghê lắm Có chỗ còn mất đi cả muốn miếng thịt nó nữa Còn đi qua đây thì thấy sợ quá Con chạy đi kêu chú đó Chú chính định bước vào thì sinh ngăn lại Đừng chú một lát nữa rồi sẽ biết rõ thôi Nói rồi sinh đi lên gần tới ngôi nhà Thì lấy ra một lá bùa vàng Phóng vào ngôi nhà Khi đến cửa thì lá bùa bốc cháy Nhưng mà chưa kịp bay vào trong nhà Thì một luồng âm khí bay ra dập tắt lửa sinh liền nói Mọi người mau lùi lại phía sau đi Tiếp theo đó là một miếng giấy màu vàng Có hình bát quái được sinh phóng ra miệng hồ lớn Bát quái càn khôn mở Bỗng nhiên giấy lúc đầu nhỏ Bây giờ biến ra thành một tấm lưới bay vào trong nhà Một tiếng kêu đào đớn phát ra Kèm theo đó là tiếng gầm gừ rất kinh khủng Một tay bắt ấn Một tay chỉ vào nhà mà hô lớn Thu Từ từ trong nhà một cái xác bị lôi ra Đôi mắt của nó đỏ như hai quả cầu lửa khuôn mặt thì bị biến dạng nhìn không sang người có người sợ quá mà chạy về nhà. khi kéo cái xác ra đến ngoài thì một bóng đen xuất hiện, dùng móng vuốt chém mạnh một cái rách tấm lưới. sinh bị phần đòn vật về phía sau, nét mặt đau đớn rồi cô đứng đền rồi nói: được lắm, mạnh đấy đánh nào. nói rồi từ đâu hai miếng vải bay đến quấn lấy hai quần quỷ, chúng vùng với một hồi. sinh thấy chúng không thoát được thì liền phóng một lá bùa về phía chúng để giết. bất ngờ khi mà lá bùa vừa bay đến gần thì một tiếng nổ kinh hoàng đã phát ra. Làm cho tất cả mọi người té xuống đất hết Sinh cũng bị áp lực vụ nổ mà té xuống Nhưng mà rồi đứng bật dậy trong thư thế đứng vững chắc Khi khói tan hết thì mọi người đứng đó nhìn vào Sinh với một đôi mắt cầm thủ Còn danh con này dám phá chuyện của tao sao? Người luyện ngài để làm hại người dân vô tội Thì không thấy xấu hổ sao? Xấu hổ ư? Ta không làm thì cũng có kẻ khác làm mà thôi Cuộc đời này không giống như giấc mơ đâu nhóc con được vậy ta sẽ bắt người phải điền tội Cho việc người đã làm Nói rồi sinh lao vào đánh nhau với hắn ta Từng đường kiếm chạm vào nhau Tạo nên những âm thanh Làm cho mọi người phải bị tai lại vì chịu không nổi Lâu lâu hai người lại đấu pháp Làm cho khung cảnh trở nên kinh hoàng hơn nữa Hắn ta lấy ra một lá bùa có chữ viết màu đen Phóng lên rồi hồ lớn Ta linh nhập thể đấu cái xác lúc này cứ như một con thú hùng dữ Muốn lao vào cắn xé sinh ra thành trăm mảnh lúc này sinh đùi về phía sau phóng lên lá bùa miệng hô lớn âm dương biến loạn vạn vật điêu linh triệu hồi âm tướng triệu ngay lúc này hai âm tướng cao to giáp sắt tay thương lao vào đánh với hai vòng quỷ còn sinh lại tiếp tục đánh tay đôi với tên thầy tả hai bên cứ như vậy ra đòn trí mạng vào nhau hơn một tiếng trôi qua vẫn không bên nào thắng lúc này sinh liền lấy ra thêm một lá bùa nữa nhìn nét mà tìm biết sinh đã thấm mệt bác sáu với mọi người đứng bên ngoài thẩm lo cho sinh mọi người chỉ cầu mong là sinh đánh bại được tên đó phong linh thiên can khai ngay lập tức một cuộn xương trắng bay đến bao phủ Levi vai của tên thầy tà và hai phong quỷ cuộn xương trắng ấy cứ bay vòng vòng lúc đầu thì chậm sau đó nhanh dần cho đến khi đạt cực đỉnh thì biến thành một cơn lốc kinh hoàng bên trong thì có vô số đau thương đưa ra mà chém bọn chúng cho nên tiếng kêu than vang lên khi cho mọi người kinh sợ hơn mười phút sau thì cơn lốc biến mất trên mặt đất lúc này là hai cái xác đang nằm đó với vô số vết chém nhìn thấy hai cái xác mà có người xỉu luôn tại chỗ bỗng một người xuất hiện quỳ xuống lạy sinh mà nói tôi cảm ơn thầy đã giúp ơn này xin trả kiếp sau lúc này chú chính chạy lại khóc mà kêu lên con sao con bỏ cha mẹ mà đi thế này phong hồn chó đen quỳ lạy cha của mình rồi đứng lên nói cha con số đã tận cho nên phải chết chỉ là không may bị hắn ta bắt được linh hồn không cho con đi đầu thai nay thì con đã được đi rồi cha mẹ đừng có buồn nữa lúc này sinh nói gì đó với âm tướng rồi họ đi đến vòng hồn của chó đen rồi cả bà biến mất lúc này sinh lên tiếng nói với mọi người xác của cậu ấy đây mọi người đem về rồi sáng mai chôn cất vì đang trong quá trình phân hủy cho nên không tiện để thêm ngày nào nói xong sinh đi ra thì té xuống được chị lại đứng gần đó kịp đỡ Mọi người đưa sinh về nhà chú chính nghỉ ngơi Còn chú thì cùng một số người khác Phụ giúp đưa thêm mà về Lúc này đám thanh niên đi theo sau Coi bản tán xôn xao, Có người nói Hồi nãy mày bảo là người ta xạo Bây giờ mày muốn thành cái xác đó không Thôi đi cha ta còn yêu đời lắm Công nhận cô gái này giỏi ghê Sau khi đứng đưa về nhà Sinh mệt quá cho nên nằm nghỉ Mọi người thì ngồi ngay cửa Cứ nhìn canh chừng cho sinh Bác sáu còn không ngờ à, em ấy lại cao tay như vậy đó tội cho con bé còn nhỏ tuổi lại là nữ nhi về mà đi theo cái nghề nguy hiểm như vậy thôi hai đứa đừng con lo sinh nghề tự nghiệp chưa ai biết trước được cái nghề này phải có duyên mới theo được thế là mọi người cứ ngồi đó canh chừng cho sinh gần sáng thì hương và lại và nằm bên cạnh sinh để trông chừng sáng hôm sau mọi người từ giã cô chú với lại vợ chồng anh ba để đi về đi được một đoạn thì có hai ghe cập vào rồi dìu ghe của bác sáu đi cho nên tầm 2 giờ sau họ đã đến nhà Sinh bây giờ cũng đã khỏe hơn Cho nên mẹ cô không nhận biết được gì Cứ nghĩ là con đi mua đồ với bác Sáu Vì lúc về bà con ở đó tặng không biết bao nhiêu là quà Còn khá đấy Chỉ có mấy tháng mà thông thạo hết các trận yểm Và cách thức vận hành bùa như vậy là rất khá đó nghe Thế an ăn ổi Minh liền nói Dạ nếu không có hai thầy chỉ dạy tận tâm Thì làm sao con học nhanh được vậy ạ à? Bác tình liền nói Bây giờ về nhà cứ thế mà luyện tập Không lâu nữa thì con sẽ giỏi thôi Nếu được thì con giúp cho mọi người đi Nếu khó quá thì đến nhà thầy An Chú cứ yên tâm đi Theo như tôi tìm hiểu thì quanh đây Cũng không có vong quỷ nào mạnh Cho nên thằng Minh nên đủ sức làm Hôm nay thầy tặng lại cho con một món đồ Nó sẽ giúp ích cho con sau này Mà đặc biệt là nó tương sinh với thanh kiếm Của con sinh đó Ý của anh là thiên long tinh anh Và hỏa loan tinh vấn Trời không lẽ lại hai đứa nó lại cầm trong tay Hai trong bảy thất tinh tiên kiếm Bởi vậy tôi mới nói là Hai đứa nó đúng là người tiên kiếp đấy Nên họ lại trở thành vợ chồng Nơi dương gian mà đạo hạnh cứu đời Nếu vậy thì bác sẽ dạy cho con Một pháp chú do tổ sư có bác truyền lại Để gọi là song kim chu tinh Nếu mà hai đứa con cùng nhau luyện pháp chú này Thì coi như là đại phá cảnh khôn Cũng được gì đó Nó lợi hại như vậy hả bác Nếu mà một người luyện mà khai mở Cả hai thanh kiếm khai triển song kim chu tinh Thì có được không bác được chứ sao không còn nhưng mà rất nguy hiểm không khéo để chết như chơi. Xem ra mình đã được hai ông thầy truyền dạy cho toàn bộ pháp chú của mình để minh thấy họ mà đi cứu giúp cho đời. Sau khi được thể an truyền đặt lại hết, mình cùng bác tình quay về nhà. Bây giờ cũng đã tầm 5 giờ chiều, bác sáu lại ngồi trước sân nhà ngắm nhìn từng đàn cò kéo nhau về tổ. Chúng đang bàn tán nói chuyện mà ầm ầm cả lên. Lúc này sinh đi ngang qua bác sáu thấy vậy thì liền hỏi. Con đã khỏe chưa sao lại ra đây Dạ con khỏe rồi ạ à. Nằm trong nhà chán quá Mà không biết sao cha con với anh Minh đi lâu quá vậy ạ à? Bác Sáu thì vậy thì chọc cho Sinh đừng buồn Xem bộ dạng này là nhớ cha thì ít Mà nhớ người ta thì nhiều đó Bác này chọc con hoài Ai con cũng nhớ mà Sinh vừa nói lại vừa chu cái mò ra làm điệu Còn làm cái điều bộ này Thì thằng Minh nó chết đứng tại chỗ liền Sinh ngường vì bác Sáu bắt thóp Cho nên đánh chống làng thôi con đi kiếm chị hương đây ê nó về rồi kìa chạy ra ôm nó liền đi con bác này ghẹo con mãi thì con không chơi với bác nữa đâu sinh cứ tưởng bác sáu chọc mình cho nên không quay lại nhìn anh ngờ mình với bác tỉnh về tới bác tỉnh lên tiếng ê con bé này dám hỗn với bác sáu nữa hả nè chú đừng la hai bác cháu nói chuyện anh chọc nó vậy thôi chứ con bé ngoan lắm đó khi nghe tiếng của cha thì sinh mới biết là thật cho nên quay lại giả vờ hỏi thăm cha Cha mới về hả, con mệt lắm không cha bắc tình nịt nói Thôi đi cô làm bộ hoài Bác sáu thìm vào Ê sao con bảo là con đi kiếm con hương Mà sao con đứng ở đây Một lần nữa bị bác sáu chọc cho nên hết lời để nói Đành cúi đầu làm nũng Mình thế vậy thì lên tiếng Em làm gì mà để bác sáu chọc hoài vậy Đáng ghét tại anh đó Nói xong sinh chạy vào sau nhà bác sáu Lúc này bác mới nhìn ra minh mà cười nói Tại nó qua đây trong hai người về Rồi bác chọc nó vậy đó mà Ba người ngồi uống trà và nói chuyện Cái cảnh mà chỉ có ở miền quê Mới tìm được sự yên bình và thanh thản đến vậy Bác sáu cũng kể lại chuyện Bác với sinh đi lên xóm trên Giúp cho người dân trên đó nghe xong bác tính nét mặt như đang suy tư Rồi bác nói Anh sáu nè anh có thấy lạ không Khi mà dạo gần đây có rất nhiều thầy ta xuất hiện Chú nói anh mới để ý Thật lạ đó Lúc trước làm gì có nhiều như vậy chứ mà cũng ít có chuyện ma quỷ như bây giờ. Còn đặt thắc mắc là hai tên thầy tà đó đã đi đâu mà không ai biết. Mà công nhận bọn họ kinh thật không một ai biết tên biết mặt. Ba người đang ngồi nói chuyện. Thì từ ngoài sân bước vào hai dáng người. Mọi người giật mình nhìn ra thì lên tiếng. À cha mẹ về rồi. Cha mẹ đi đường có mệt không ạ? À? Khi mà hai người vào tới nơi thì mẹ của mình lên tiếng. Tổ cha mày không đợi tao vào đến nơi mà gọi từ cửa thế hả? Cha của mình nói. Nè bà la nó sao lại chửi tôi Bác Sáu với bác tình bật cười Vì sự vui tính của hai vợ chồng Rồi bác Sáu liền tiếng nói Thôi hai người ngồi đi Rồi anh nói cho nghe cái này Rồi bác giới thiệu cho cha mẹ của Minh biết Về bác tình và ngược lại Đây là cha mẹ của thằng Minh Tên Hùng con mẹ nó tên là Nguyệt Xem ra cũng bằng tuổi nhau đó đúng là hợp Bác Hùng không hiểu lắm thì liền hỏi Anh nói hợp là sao anh Sáu À quên tôi chưa nói Để anh nói cho rõ đây là chú tình về đây là gần hai tháng nay rồi Và thằng Minh Thôi thằng Minh con tự nói đi Cha mẹ của Minh nhìn có con trai thắc mắc Mình liền tiếng nói rõ sự thật già dạ, bác ấy là cha của con dâu tương lai của bố mẹ đó Trời ơi nó nói gì tôi không có hiểu vậy ông Anh Sáu anh nói rõ đi Trời cái thằng có cái việc như vậy nó cũng không xong Vậy mà đòi lý vợ Chuyện nó là thế này Con trai của bây từ con gái của chú tình đây Và đã được chú tình đồng ý rồi đó hiểu chưa À em hiểu gì à Trời ơi thì nói thẳng ra đi anh nó vòng vo hoài Câu nói của cha Minh làm cho bác sáu với bác tỉnh vui Vì sự vui tính và thẳng thắn của bác Hùng Ngồi nói chuyện được một lát thì bác tỉnh lên tiếng hỏi Minh Mình và cây con sinh ra đây Sau khi nghe bác nói về sự việc xảy ra ở xóm và nguyên nhân Vì sao lại gặp được bác tỉnh cho vợ chồng bác Hùng nghe Lúc này mẹ của Minh lên tiếng Thì cảm ơn anh nhiều lắm Cứu mạng con trai của tôi Mà còn có ý gả con gái cho tôi nữa Anh chị quá lời rồi Thấy chết mà không cứu thì đâu phải là con người nữa Với lại hai đứa cũng có duyên Mới gặp được nhau Mẹ đây là sinh con dâu tương lai của mẹ nè Tương lai cái gì Ngày mai sẽ mẹ coi ngày tốt Làm đám cho hai đứa luôn Dạ con chào hai bác Con cảm ơn bác đã thương à Cái thằng này coi khờ vậy mà cũng chọn được quá đó Nói chuyện cũng đã gần 9 giờ tối Thì mọi người ai về nhà đó để nghỉ ngơi vì ai cũng đã thấm mệt bầu trời đêm ngày hôm nay có thêm ánh trăng vàng êm dịu soi xuống trần gian giúp cho đôi bạn trẻ có thêm giây phút nồng nàn bên nhau một cảnh yên bình cộng thêm ánh trăng vàng được nắm tay của người mình yêu đi dạo dưới con đường quê thư mộng thì bao nhiêu mệt mỏi của một ngày làm việc cũng trôi qua thế là minh đã bắt đầu vào con đường thầy pháp một cái nghề mà nhiều người e ngại và nguy hiểm nhưng rồi chẳng biết cha mẹ của minh có chấp nhận không và sinh rồi đây sẽ như thế nào khi cô cứng bước chân vào con đường để nguy hiểm đó Lúc này chị cũng đã sáng Mắc Hùng đang ngồi uống trà trước sân Thì mình đến để gặp cha nói chuyện Cha nè con muốn nói với cha một chuyện Coi bộ đã trưởng thành rồi nghe Nói gì đi Cha con Sao hôm nay lại lạ như vậy hả Có gì cứ nói Dạ nếu con theo nghề thầy pháp Thì cha mẹ có giận con không Thật ra thì cha cũng hiểu cái nghề đó nó nguy hiểm Nhưng mà cha mẹ luôn ủng hộ Dù sao thì muốn tránh cũng không có tránh được đâu con Nói vậy là cha mẹ biết con theo nghề đó hả Thằng cha mày Cha mẹ sinh ra con chẳng lẽ không biết Từ bé con đã có căn âm rồi mẹ con kêu chặn lại Khi nào con đủ trưởng thành thì cho con theo nghiệp Vậy mà con sợ là cha mẹ sẽ la Thật ra là con được hai thầy chỉ dạy Đã hơn tháng rồi ạ à? Trời vậy con giả bộ hỏi chi Vậy cha mẹ không cho thì con làm gì Thì tới đâu hay tới đó Câu nói chuyện của hai cha con Minh Được vô tình bà nguyệt nghe thấy Bà đứng bên trong về mà rất buồn Bà cũng biết con của mình mang nghiệp âm Nhưng mà dù sao thì vẫn làm cha mẹ Không lo lắng cho con cái Phải chọn một cái nghề quá nhiều nguy hiểm như vậy Bà bước vào trong nhà Vô tình bác hùng nhìn thấy Nên cũng hiểu vợ của mình đã nghe được câu chuyện Ông thở dài rồi nhìn qua Con trai của mình có chút lo lắng Mình thì không lo lắng Mà ngược lại nụ cười của anh làm cho bác hùng cảm thấy rằng Con của mình đã chọn đúng cái nó muốn Thôi thì vạn sự tùy duyên Cuộc sống bình thản cứ như vậy trôi đi một cách êm đềm gần một năm sau Lúc này mình mới sinh được bác tỉnh dạy thêm cho xong kim chu tinh Vì là một cặp đôi trời định sẵn cho nên họ tu luyện rất nhanh Mới gần một năm thôi vậy mà đã đạt được đỉnh giới tối thượng Có thể tự vận xong kim hợp thể Bác sáu liền nói Anh nói cái này hai chú coi nghe có được không Cha của mình đáp Anh nói đi đâu có gì xa lạ đâu anh anh nghĩ là hai bên nên tổ chức lễ cưới cho hai đứa nhỏ đi là vừa Bác Tình liền thưa Nếu mà anh Hùng đồng ý Thì mình làm cái lễ cho hai đứa đi duyên vợ chồng Bác Hùng liền nói Anh bên nhà gái đã nói như vậy Thì nhà trai tôi đâu có chịu thua Bác Sáu nghe thấy vậy Thì liền thêm vào Lâu rồi sáu mình không có lễ cưới nào cả Giờ mình làm sao cho nó lớn một tí Ông Tâm nghe thế vậy thì nói Vậy tôi sẽ lo về phần heo gà vịt cho Bác Hùng nói Vậy sao được ai lại để anh lo nhiều như vậy Ông tâm liền nói Trời anh lo cái gì anh không Nếu mà cháu nó không giúp tôi Thì đâu có được những ngày tháng êm đềm như bây giờ chứ Bác Sáu nghe thế vậy Thì liền thêm vào Đúng rồi hai chú đừng có ngại Có bao nhiêu đâu mà sợ Nhà anh chú thấy rồi đó Làm vài chục con gà vịt thì có gì đâu Nếu vậy thì cuối tháng này mình tổ chức đám cưới cho chúng nó Thế là mấy ông già đã bàn xong Cái đám cưới cho sinh và Minh xem ra đây là đôi vợ chồng rất hạnh phúc sinh liền nói anh nè sao lại thương em nhiều vậy minh liền đáp anh có nói thương em nhiều đâu ôi trời ơi sao khổ thế này chứ minh làm ra vẻ như là đang lo âu buồn thảm sinh thì tính tình vốn ngây thơ và vội tin cho nên cô trượn tròn mắt lên mà nói anh nói vậy là sao anh anh có biết em thương anh nhiều thế nào không sinh bật khóc không phải sinh là cô gái yếu đuối nhưng mà dù sao trong tình yêu thì ai đủ mạnh mẽ khi bị người mình đã dành trọn cả trái tim và tấm lòng cho lại hưng hửng như vậy mình ôm sinh vào trong lòng nói nhỏ và tai của nàng ngốc à tình cảm anh dành cho em nó không còn là tình yêu nữa đâu nó đã hóa thành sự sống của đời anh rồi nếu vắng em thì anh cũng như là một thân cây đang chết dần theo năm tháng đừng có mà khóc nữa cô vợ của anh thế rồi ngày cưới của hai người cũng diễn ra bà con trong xóm kéo đến rất đông họ gửi cho đôi vợ chồng trẻ những lời chúc tốt đẹp sau khi đám cưới của minh và sinh được mọi người dựng riêng cho đôi vợ chồng một căn nhà nhỏ khác cuộc sống cứ như vậy trôi qua êm đềm nhưng đâu hay những ngày tháng yên bình đó đâu có thay bằng một cuộc hành trình để gian nan và vất vả lúc này bên nhà của thầy an bốn người các ngươi đi bao vây xung quanh nhà đi hôm nay không thể để cho tiên thể pháp này trốn chạy được nghe không sau khi mấy người kia ta vào vị trí Một tin lớn tuổi đứng trước sân mà nói Sao rồi thầy An dạo này có khỏe không? Từ trong nhà một giọng cười đun hậu cất lên Cảm ơn người đã hỏi thăm ta vẫn khỏe Vậy thì tốt hôm nay ta đến để đấu với ông một trận đây Mau ra tiếp đi Xin lỗi hôm nay tôi không muốn tiếp khách xin về cho Nếu mà không ra ta sẽ châm lửa đấy Nhưng mà rồi không còn nghe tiếng nói phát ra nữa hắn ta tức giận nhưng mà không biết làm cách nào cho nên kêu mấy người kia châm lửa đốt ngôi nhà của thầy an một ngọn lửa cháy lên từ từ nhưng mà bên trong vẫn không có tiếng người hay là dáng người nào bước ra tên thầy ta có vẻ mặt khó hiểu những tên còn lại cũng vô cùng kinh ngạc vì thầy an không chịu ra lúc này ngọn lửa đã rất lớn cứ như một con thú đang gầm gừ ăn tê nuốt sống kẻ thù của mình rất nhiều tiếng nổ đã phát ra trong nhà vậy mà thầy an vẫn không xuất hiện Nè sư huynh có khi nào hắn thả chịu chết ở trong không Theo như ta thấy Thì có lẽ đây là một trận yểm nào đó Chứ ông ta không phải là kẻ nhát gan như vậy đâu Nằm tên đứng trước Một ngôi nhà đang cháy Lúc này người dân phát hiện chạy đến đàn làng. Bà con ơi có người giết thế an Mọi người kéo lại đông hơn Định vào dập lửa thì bọn chúng đang ngăn lại Ai không muốn sống thì nhảy vào mà dập Nhìn chúng thì mọi người cũng biết Là những tên thề tà độc ác Nếu mà chọc giận chúng Thì tính mạng khó mà giữ Lúc này có một thanh niên liền chạy đi thật nhanh Theo như hướng của anh ta chạy Thì có lẽ là qua xóm của bác Sáu Hôm nay thấy còn trưởng thành hơn rồi đó Mập lên đó Vợ cũng khéo chăm chồng quá Bác Sáu nói Minh liền thưa Bác chọc vợ chồng con hoài Thì con được như ngày hôm nay là cũng nhà công của bác đó Bác Sáu liền nói Trời ơi chú tình gà cho bay Chứ đâu bác có gà chứ Thì không có bác đưa con đi theo Thì sao con gặp được vợ con chứ buổi chiều sau một ngày làm việc mệt mỏi những người nông dân ấy lại ngồi tập trung tại một nơi mà tán gẫu câu chuyện đang vui vẻ thì sinh đi từ nhà qua nghe được mỗi đoạn lấy cô khác thế là cô nàng tỏ ra khó chịu lại ngồi kế bên minh rồi nở một nụ cười đầy dao kiếm anh anh định cưới cô nào hả đôi mắt lúc này mà to hít cỡ nhìn minh nói mà không hở một chiếc răng nào rồi chết con rồi dám đòi lấy cô khác nữa hả Lúc này bác tình cũng phải bật cười Vì chưa bao giờ thích con gái có cách nói chuyện và ánh mắt như vậy Mình lúc này ngồi đưa người Hai anh ta quá sợ mà không dám nói Con hiểu lầm rồi Nghe thì phải nghe hết câu Đằng này nghe tí rồi lại quy tội cho người ta cha rõ ràng hồi nãy đi qua Con nghe anh ấy nói là anh ấy cưới cô khác Em từ nay đừng dùng ánh mắt về hành động đó nữa nha Anh chết có ngày đó Nè anh Sáu công nhận phụ nữ mà ghen Nhìn kinh thật đó từ trước đến giờ nó có đâu như vậy hả? Sinh lúc này cũng hiểu ra mọi người đang chiêu đùa cho nên không làm căng Nhưng nhìn mình nói một câu dặn dò Anh em không hiền đâu đó nghe Thế rồi khi mọi người đang ngồi nói chuyện Thì có một thanh niên chạy vào vội vàng nói Thầy thầy ăn chết rồi Mọi người bàng hoàng như không tin vào tay của mình bất tỉnh hỏi tiếp Cậu nói sao? Anh an chết là thế nào? giả dạ, sang đây có một nhóm người đến nhà thầy Rồi đốt nhà thầy luôn rồi minh đình chạy đi thì bác tỉnh ngăn lại Còn bình tĩnh lại đi sáng mai chúng ta sẽ qua đó bây giờ đi không tiện sẽ bị chúng đánh lén lắm Nè Tĩnh, nhóm người đó là ai sao lại giết thầy an theo con thấy thì bọn họ giống thầy pháp lắm có đến năm tin lận người thanh niên báo tin nếu vậy thì chắc lại tin thầy tà bí ẩn của vụ con thu rồi mà bây giờ nó lại xuất hiện đến năm tin hèn gì anh an bị hại như vậy lần tin thầy tà đó đã xuất hiện và sự thật thì thầy an có chết hay không Sao thầy lại ngồi yên cho bọn chúng Muốn làm gì cũng được Xem ra càng ngày càng phức tạp Sáng hôm sau mình với Bắc Tỉnh lên đường Qua nhà thầy An Mọi người cũng muốn đi theo Nhưng vì bọn thầy ta xuất hiện đông Cho nên khó bảo vệ an toàn cho mọi người Hai cha con lên đường họ cứ đi Mà không thèm ngồi nghỉ chân Đến trưa thì mình thấy cha cũng khá mệt Cho nên dừng lại nói Cha nè sao con thấy có gì đó lạ lắm đầu con nói ra xem Con không tin là thầy An lại bại một cách thảm hại như vậy đâu Đạo pháp của thầy đâu phải thấp Lần trước thầy suốt có vài chiêu Mà đã đánh bại được tên thầy ta trẻ đó Đúng rồi con nói không sai Cho nên ta nghĩ là anh an thoát được Trước khi bọn chúng đến Nên chúng tức mà đốt nhà của anh Mình đi nhanh đi cha Con sợ chúng sẽ làm hại đến thân xác của thầy lắm Con yên tâm Bọn thầy Pháp thì phải có cách bảo vệ mộ phần của mình Không để ai vào được đâu Thế là hai cha con của minh Lại tiếp tục lên đường Gần chiều thì cũng đến được nơi Thầy ơi con xin lỗi vì đã không đến có mặt để bảo vệ cho thầy Học chồng ngoan của ta Tại sao con lại khóc Ta đang chờ con qua để nói lời từ biệt đây Một giọng nói cất lên Làm cho hai người phải giật mình Nhưng khi nghe lại thì biết đó là giọng của thầy An Xem ra đúng là thầy An đã thoát tục thật rồi Anh An nè Vậy chúng tôi có làm phiền đến nơi an nghỉ của anh không Yên tâm không có gì cả Tôi phải đi đây Hai người cẩn thận ở đó nguy hiểm đang đến khi mà câu nói của thầy ăn vừa dứt Thì một cơn gió từ đâu nổi lên Mọi thứ trở nên im lặng không còn gì nữa Lúc này bắc tình nét mặt giãn ra Không còn âu sầu nữa Hai người đi đến một nhà dân gần đó Hỏi thăm về nhóm người thầy tà kia Một người dân liền nói Hai chú cứ đi thẳng đến cuối xóm Có một ngôi nhà hoang ở trong rừng Nên đó không có ai dám đến ban đêm đâu Ghê lắm Cảm ơn anh đã chỉ đường Chúng ta sẽ đến đó và kết thúc chuyện này đi con Để lâu sẽ có thêm người vô tội bị hại nữa thế là hai cha con lên đường tiếp tục đi vào khu rừng nên được cho là bọn thầy tả kia đang ở đến nơi mình bỗng cảm thấy ớn lạnh khó tả bác tình nhìn thấy cho nên hỏi con sao vậy không khỏe chỗ nào dạ con cảm thấy bất an quá cha nhìn vào âm khí bao quanh căn nhà có cái gì đó không có bình thường bác tình hồi lâu cũng cảm thấy đúng như mình nói hình như bọn chúng đang tu luyện một thứ gì đó rất kinh khủng thì phải ta phải làm thôi con yểm trợ phía sau cho cha Bác lấy ra một lá bùa niệm chú Phóng về phía ngôi nhà Thì đúng như hai người đoán Ngôi nhà được bảo vệ một cách rất chắc chắn Lá bùa chưa được đến gần Thì lập tức một làn âm khí bay ra Đánh thẳng vào lá bùa tạo nên một tiếng nổ rất lớn cánh cửa từ từ mở ra Một người đàn ông khoảng 60 đi ra Nhìn hai người mà nói Ta định đi tìm ông Vậy mà ông lại dẫn xác đến đây Thì ra là người kẻ bại trận của ta đi mà Hôm nay ta sẽ phải trả mối thù năm xưa và cả mối thù người phá hỏng của ta Ở làng Đông Anh Ta có một cái thắc mắc Tại sao người lại muốn ám hại gia đình của ông Tâm Ta cần gia tài và tiền bạc của ông ta Để có thêm kinh phí mà làm một việc rất quan trọng Nhưng mà đã bị người phá hỏng Thật là đáng ghét Được ta cũng muốn xem sau bao nhiêu năm Đạo pháp của người tăng tốc thế nào Thế là cuộc chiến nổ ra Mình lui về phía sau để đề phòng Những tiền khác đánh lén Bất tình và tiên thầy ta kia bắt đầu đánh nhau Hắn đã phóng ra một lá bùa miệng đọc thầm cái gì đó và lúc sau thì bốn vong quỷ xuất hiện. Chúng cứ như những con thú dữ đang điên cuồng muốn nhào xé đến để cắn xé con mồi. Bác tỉnh lúc này ngồi xuống tay bắt ấn miệng đọc thầm rồi một vùng sáng bao quanh bác. Lúc này mình cũng ngồi xuống bắt ấn và trợ pháp cho cha vợ và phòng bị kẻ khác tấn công từ phía sau. Bốn vong quỷ hung tợn lao vào Bắc tỉnh ông liền hô lớn. Phong linh ấn, mã. Một con lớp xoáy bao vây bốn con quỷ kia lại Thế vậy tên thầy tà ngồi xuống Bắt ấn tiếp pháp cho vong quỷ của mình Cứ như vậy mà hai bên không ai hơn ai Không cảnh lúc này Đất tan hoang cây cối Thì ngã nằm la liệt trên đất Bầu trời thì cứ gầm rú từng tiếng kêu than Tiếng dao kiếm va vỡ nhau Nghe mà không chịu nổi Bất ngờ lúc này có ba tin khác Đánh từ phía sau đến Mình nhanh trí đưa hai bàn tay về phía trước Sau một vòng tròn Thì ngay lập tức một vòng sáng xanh hiện ra Lào về phía trước chặn ba luồng âm khí Đang bay về phía của mình Khi hai làn âm khí và dương khí Va chạm vào nhau Tạo ra một thần lực kinh hoàng phá hủy hàng chục cây to Từng tiếng nổ cứ như vậy vang lên Mọi người trong xóm ra sân Nhìn về phía cuối xóm ai cũng kinh sợ. Họ biết nơi đó đang diễn ra Một trận đánh kinh thiên động địa Giữa cái ác và cái thiện Mọi người chỉ biết cầu trời khấn phật Giúp cho bên thiện giành được thắng lợi Từng tiệt xét cứ xuất hiện rồi tắt những tiếng nổ vang trời mặt đất thì rung chuyển, đến nỗi những người ở trong xóm cũng cảm nhận được. Cứ thế hai bên đánh nhau hơn hay giả trôi qua, bất ngờ hai tên khác từ đâu xuất hiện, dùng âm khí cuồn cuộn bắn thẳng vào Bắc Tỉnh. Mất quá Bắc Tỉnh không sao mà đỡ nổi được cú đánh đó, băng ý lần này thì thôi xong. Nhưng không, một luồng dương khí từ đâu xuất hiện đánh tan làn âm khí đó, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra làm cho tất cả té ngã về phía sau. Nhìn lại thì mình đang nằm đó miệng không ngừng chảy máu. Thì ra mình đã dùng toàn bộ pháp lực của mình để phá đòn tấn công hiểm độc của bọn thầy tà. Cho nên anh bị nhận trọn ba luồng âm khí đánh vào người. Mình nằm đó như một cây sắc. Bác tỉnh đã khóc vì thương cho đứa con rể ấy. Nếu không cứu bác thì mình thừa sức đánh bại mấy tên kia. Bác lúc này mặt mày tái mét. Ánh mắt của bác chỉ còn là một màu đỏ. Làm cho năm tin thầy tà cũng phải run sợ. Chúng lo sợ cô đánh này của bác là đúng Vì một khi thể Pháp bị dồn vào đường cùng Hay là nỗi đau đã đến đỉnh điểm Thì họ sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình Để đối kích đối phương Nhưng khi đó tâm ma của họ Lấn át ý chí và sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều Bác đi lên vài bước Nhìn đám thầy tà mà gắn lên tưởng tiếng Các người phải trả giá Ngày hôm nay Bác nói rồi bác lấy ra một đạo bùa đen Và một cái màu đỏ Rồi cắn tay lấy máu vẽ vào hai lá bùa Rồi nhập lại miệng đọc thầm cái gì đó thì một ánh sáng đỏ rực sáng lên bắc tình liền phóng lá bùa bay lên mà hồ đớn đạo ma hợp thể đại phá càn khôn nhập ngay lập tức một màu đỏ rực xuất hiện rồi từ từ bay xuống nhập vào người cầu bắc tỉnh lúc này nhìn bác không khác gì một cục than bị người ta đốt cháy đỏ mấy tên thầy tà lui về phía sau mấy bước tất cả đều vận dụng mọi vong quỷ và âm khí để tạo thành một màn chắn kiên cố Bác định lúc này hai bàn tay nắm chặt, chéo vào nhau ngay tại miệng mà hôn lớn. Triệu hồi quỷ lực, triệu. Ánh sáng từ trong cơ thể của bác bay ra trước mặt, tạo thành một quả cầu lửa như rất kinh khủng. Nè, tất cả dùng toàn bộ vong quỷ và âm lực chống đỡ nghe chưa? Sống hay chết chỉ lần này nữa thôi. Ngay lập tức quả cầu lửa đó bay thẳng đến đám thầy tà. Một tiếng nổ phát làm săn bằng cả một vùng rộng lớn. Tất cả mọi người trong xóm cũng bị sức ép Của vụ nổ làm cho té nhào xuống đất Hàng chục những ngôi nhà bị sập đổ Cây cối trong khu rừng thì bị thiêu cháy Sau khi tiếng nổ kinh hoàng đó phát ra Không còn gì nữa Thì mọi người thấy rừng bị cháy quá Cho nên súng nhau đi lại để dập lửa Và xem tình hình như thế nào Mọi người đến nơi thì chỉ phát hiện ra toàn là xác chết Mọi người biết mình với bác tỉnh Nhưng họ vẫn cứ tìm mãi không thấy được hai người Họ đi dập lửa sợ che cháy lan vào trong xóm. Bỗng có một tiếng ai đó kêu lên. Họ ở đây nè mọi người. Mọi người chạy lại thì phát hiện ra Bác Tỉnh đang nằm bất tỉnh bị một thân cây lớn đẻ lên. Rất may bác vẫn còn sống. Mọi người đưa Bác Tỉnh về nhà rồi chăm sóc. Số còn lại thì tiếp tục dập lửa và tìm kiếm Minh. Để sáng hôm sau thì đám lửa được dập tắt. Nhưng họ chỉ tìm được bốn cái xác. Vậy là xác của Minh và lão thầy Tà kia vẫn mất tích. Để sang hôm sau thì bác tình đã tỉnh lại Nhưng bác còn rất yếu cho nên mọi người dùng ghe đưa bác về nhà Sinh lúc này có cảm giác bất an đến lạ Cô đi ra đi vào trong nhà ngóng tin của cha Đến gần chiều thì nhà bác Sáu có gần chục người ở đó mà âu sầu lo nghĩ Sinh thì dường như cô đã không ngủ nổi Cho nên rất tiêu tụy, mọi người cũng an ủi Nhưng linh tính của người vợ mách bảo rằng chồng mình đang gặp chuyện Ngoài đường có một đám người đang đi vào Họ còn khiêng theo một cái người đang nằm bất động Không ai bảo ai kéo nhau chạy ra xem Thì thế bác tình đang nằm trông rất yếu Đưa bác vào nhà rồi bác Sáu hỏi những người đưa về Mấy chú có thấy một thằng nhóc đi cùng ông hay không? Sao tụi con đã tìm kiếm gần hai ngày mà vẫn không sao tìm được bác ạ? À? Xin nghe thấy như vậy thì càng buồn hơn giọt nước mắt của người vợ mạnh mẽ kia đã rơi Đúng là một bi thương làm tan nát cõi lòng của tất cả mọi người con à đừng quá đau buồn mà sinh bệnh Có khi nó được ai cứu đi đi đâu đó không chừng Nè mấy chú kể cho bác nghe coi chuyện gì đã xảy ra Mọi người kể lại cho bác và mọi người nghe Sinh nè con đừng quá đau buồn Con nói cho bác nghe coi thật ra có chuyện như thế nào Sao thấy con lo lắng vậy chứ Sinh lúc này biết bình tĩnh lại giải thích cho mọi người nghe Dạ nếu như cha con đã dùng đến quỷ lực Thì khi qua chuyện có khi sẽ mất mạng còn không thì có thể sẽ tàn phế suốt đời đó Thôi con đừng có buồn Để bác qua bên đó tìm kiếm thằng mình Rồi sẽ cho con hay để con lo nhé Sinh liền nói Dạ con sợ sẽ còn tin thầy tà ở đó nếu mà gặp hắn thì bác sẽ gặp nguy hiểm Để con đi với bác Sinh cùng với bác giáo đi qua làng bên Để tìm Minh Sáng hôm sau bác giáo với Sinh đi Thì Thanh cũng đi theo Nói chung thành rất hăng say trong mọi chuyện Này bản thân của cậu đang gặp chuyện Thì làm sao ở nhà cho được gần chiều thì họ cũng đến nơi bà con bên đó cũng nhiệt tình kéo nhau ra có gần trăm người đi tìm kiếm gần mười giờ đêm vẫn không sao tìm được mọi người vẫn đang mệt mỏi định quay về thì bất ngờ nghe, nghe tiếng của thanh la lớn mọi người ơi hiện minh ở đây nè tất cả liền xôn xao chạy lại thì ai cũng ngạc nhiên có người còn hỏi sao lại như vậy chỗ này tôi tìm nhiều lần rồi mà đâu có thấy Xin chạy lại đứa chồng mà xót xa nhưng rất may mình vẫn còn sống mọi người phụ tay đưa cháu nó về đi khi mọi người đang định đưa minh lên thì một giọng nói liền cất lên đâu phải muốn đi là đi như vậy mọi người giật mình lùi lại phía sau vì trước mặt họ bây giờ là một tên thầy tà độc ác vẫn còn sống xin đứng lên kêu mọi người đưa minh dân đằng sau ông giỏi lắm vậy mà vẫn không giết được ông vậy thì hôm nay tôi sẽ kết thúc mọi chuyện dành con mày làm gì được ta Sinh vừa lấy thanh kiếm ra thì bất ngờ một người cướp lấy Và một đường kiếm chém ngay vào cánh tay của Sinh Sinh quá bất ngờ bị đánh nén cho nên Sinh không kịp đỡ Máu bắt đầu chảy, Sinh ôm lít tay của mình lùi lại phía sau Mọi người ai nấy đều bất ngờ vì kẻ ra tay quá nhanh Bác sáu nhìn lại mà giọng run rẩy Mày tại sao làm mày? Có gì lạ đâu bác sáu Bác và mọi người đã phá hỏng kế hoạch của thầy trò tôi Thì phải nhận cái kết đắng như vậy mà thôi Bác sáu liền nói Thanh mày là thằng phản bạn Mày nói xem ai đã phá gì của mày hả Bác sáu tức giận Thanh liền nói Các người có biết kế hoạch giết gia đình của ông Tâm Để lấy ra tài của ông ta Đã được thầy cho tôi lên kế hoạch bao lâu trước Bác sáu liền hỏi Mày làm thế thì được gì hả Thanh liền nói Sự giàu có Và một khi thấy tôi có tiền vào đất đai của ông Tâm Thì chúng tôi sẽ mở một nơi để tu luyện Mà làm chủ trần gian Bác Sáu liền nói Tại sao mày vốn hiền lành và tuốt bụng Tại sao lại giúp cho kẻ xấu xa Kẻ nào là xấu xa Thanh điện hỏi Lúc này thì tin thầy ta mấy bước ra ánh sáng Mọi người nhìn rõ được mặt Bác Sáu nói từng tiếng lấp bấp Là là Thanh điện nói Đúng vậy chính là cha của tôi đó Bất ngờ quá phải không bác Sáu Cha của Thanh tên là Toàn Cũng là người sống ở xóm bác Sáu lâu năm Tuy nhỏ tuổi hơn bác Nhưng ông ta hãy đi làm xa và phải làm việc rất vất vả, cho nên nhìn ông ấy giả hơn bác sáu. Họ có lẽ là vì luyện buồn ngày mà trở nên như vậy. Lúc này ông ta mới liền tiếng. Tôi đã định để yên thêm thời gian nữa, nhưng mà cha con nhà nó đã phá hỏng mọi thứ, còn giết luôn cả sư đệ của ta, vì thế mà ta đành phải diệt tận gốc. Bây giờ thì ai cũng có bất ngờ vì kẻ gây ra tội ác lại quen biết trong xóm. Như vậy là mọi chuyện trước giờ thanh là người chỉ đạo. Hèn gì tất cả mọi tính toán đều bị lão thầy tà kia biết rõ như vậy Tuy là mọi người biết có kẻ đứng sau tiếp tay Và báo cáo mọi chuyện cho lão thầy tà biết Nhưng không ai ngờ lại là Thanh Vì mình viết Thanh là hai thằng bạn thân từ bé Giặc ngoài dễ đánh, giặc trong thì khó phẩm Sinh lúc này vì bị chém khá sâu, máu ra nhiều Cho nên cũng yếu đi thấy rõ Mọi người đang lo cho Sinh sẽ không qua khỏi xuyên đi hỏi bác Sáu Bác ơi bây giờ mình tính sao đây chỉ còn thấy hai người họ yếu lắm Bác Sáu cũng lo lắng cho tính mạng của hai người Cho nên nói với Thành Bây giờ mày muốn gì Tạ sao lại muốn giết hai đứa này diệt cỏ thì phải diệt tận gốc Mày không được làm hại tụi đó Muốn giết thì giết tao trước nè thanh liền nói Ông thì có đáng gì đâu Giết ông cũng dễ như giết một con kiến mà thôi Bất ngờ tiếng của mình cất lên Hai thì cho người nghĩ sẽ thực hiện được ý đồ của mình sao Mọi người có bất ngờ khi thấy Minh tỉnh lại Và có phần khá khỏe xin mừng quá nhìn qua Minh Minh lúc này nhìn vợ vào ánh mắt lo lắng hỏi Em có sao không Con đủ sức đánh không em Xinh nhìn chồng mà nở một nụ cười Em luôn đồng hành cùng với chồng mà Hai cha con Thành cũng có bất ngờ Thành lên tiếng hỏi Tại sao mày vẫn còn sống Chẳng phải mày đã gần chết rồi sao Mày giỏi thật đó Thanh. Thật ra tao với hai thầy đã biết Có kẻ phản bội từ lâu chỉ vì không biết rõ là ai Cho nên phải làm một phép thử để dụ con chuột ấy lộ mặt Ông Toàn cha của Thanh nói Không thể nào Rõ là ta thấy người đã chết sao bây giờ lại sống Thật ra là nhập vào viên thuốc của cha ta thôi Tại sao lại có thuốc đó được Nó là cái gì Nó là tiêu hồn đơn đã được cha ta tự tay chế tạo Khi uống thuốc cơ thể sẽ đi vào trạng thái chết giả như người chết thật Mọi cơ quan đều ngưng hoạt động trong 24 giờ Thôi được, vậy thì ta đưa hai vợ chồng người đi cùng lúc vậy Chưa biết ai sẽ phải đi đâu Giỏi đấy, khẩu khí lắm Nhưng mà người đã bị thương thì làm sao đánh bại ta hả? Thử đi rồi biết Sinh ngồi dậy với vẻ mặt đau đớn Nhưng mà cố gắng ngồi dậy để tác pháp Được rồi, vậy để ta tiến hai vợ chồng người đi một đoạn Sinh và Minh ngồi vững hai bàn tay chấp vào nhau mà hôi lớn song kim chu tinh, mở Bỗng cây kiếm trên tay của thanh đang cầm rung lên rồi bay thẳng đi không trung Mà phát ra một ánh sáng màu đỏ Bất ngờ thanh kiếm của Minh đang bị tên thầy tả giữ cũng vụt bay lên Rồi phát ra ánh sáng màu vàng Hai thanh kiếm bay quanh nhau rồi bỗng xuất hiện một con rồng Và một con phụng hoàng lửa đang quấn vào nhau Một ánh sáng lóe lên làm chói mắt Sau đó là một thanh kiếm rất to xuất hiện Thanh Long Chu Tinh Sao người có thể triển khai được chứ? ta nói rồi mà hôm nay chỉ có một bên còn sống mà về thôi Sinh liền hôn lớn một câu chú pháp Thanh Long chu tinh chám Thiên thầy ta liền dùng âm khí bắn thẳng về phía thanh kiếm của Sinh Nhưng do sức mạnh của thanh long quá lớn Cộng thêm hắn đã bị trọng thương khi mà đấu pháp với bác tỉnh Cho nên hắn đã không đỡ được cố chấm ấy Khi mà hai đường linh khí và ma khí va chạm vào nhau Thì tạo nên một tiếng nổ rất lớn hắn té xuống đất nhưng mà nhanh chóng lan qua một bên để tránh ảnh kiếm rắn xuống hắn liền bắn ra một làn âm khí về phía của sinh ngay lập tức bị thanh long chấm tàn hắn lúc này run sợ định chạy trốn thì từ đâu đó một thanh kiếm bay thẳng đến đâm xuyên qua người máu từ trong miệng trào ra làm cho mọi người ghi sợ khi nhìn thấy cảnh đó tiền thành lúc này thích cha của mình chết cho nên vội vàng quỳ xuống van xin mọi người kêu nhau đến đánh đến nỗi mà hắn ta không còn giống con người nhưng rồi cô tiếng Bắc Sáu nói Thôi mọi người đừng đánh nó nữa Hy vọng sau khi lầm đường lạc lối Nó sẽ biết cách để tìm đường trở về Đúng là không có gì mà ta nói trước Cứ ngỡ như đây sẽ là một tình bạn đẹp ai ngờ chỉ vì một chút danh lợi Và đánh tâm hãm hại bạn mình Chắc có lẽ tiền thành cũng đã nhận được Cái kết xứng đáng Bây giờ thì đôi vợ chồng trẻ ấy đã được vui trọn ân tình Sau khi được mọi người đưa về nhà Thì gần tháng sau Mọi người cũng đã bình phục được chỉ có bác tình là còn chưa được khỏe lắm Nhưng vẫn còn may là bác không phải điên dại Anh nè đừng buồn nữa Dù sao thì cũng do anh ta tự chọn thôi mà Xin nói Minh liền đáp Anh buồn là nó lại dám đâm lén em như vậy Đúng là anh nhìn nhầm người mà Thôi anh Dù sao thì em vẫn còn có bên anh mà Cuộc sống của xóm bác sáu bây giờ Đã được in bình rồi Kết cục của kẻ lừa thầy phản bạn Thì chắc chắn không im đẹp gì từ đó không còn ai thích thành xuất hiện nữa có người nói thành đã chết trong rừng nhưng cũng có người lại bảo thi thành đã bỏ đi nơi khác và sống